0: Come oh.
1: de esta cuarta temporada, el 112 en total. Lo siento, tengo que tirar de chuleta. Dejad que presente a la gente que va a estar conmigo aquí arriba en la mesa. Empiezo por mi fiel compañera María Santonja, la podcaster con más placeres eh, que confesar a este lado de la capital confiésate.
2: Hola a todos, un placer estar aquí, rodeada de tantos amigos, podcasters, oyentes, eh, vamos, figuras magistrales de internet como el cura Legañas.
1: Uh, agitador de masas ahí donde los haya. Un placer, un placer estar aquí. Vale, a mi diestra tengo al señor Juan Francisco Aguirre. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Eh, ¿De un segundo erudito? apellido. Un erudito del cine que también oculta muchos pecados.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores. Y veo
1: que aquí dejan entrar a cualquiera. Desde luego, desde luego, aquí le dan micro a cualquiera. Eh...
2: <risa> Lo dices por experiencia, ¿no, Berlanga? <risa> a mi izquierda
1: eh, tengo a Rafa Gambín, un hombre anclado en los 80, eh, donde reside toda su culpabilidad.
3: Sí, imagino que gracias por esa presentación. Como mínimo. Sí, y encantado de estar aquí, veros
1: a todos las caras y que podáis verme la calva a todos. De la que tanto se habla. Su cara empieza en la nuca, señores. Eh, yo soy Richie Fintano, ya me conocéis. Y soy un hombre de gustos inconfesables, pero de odios muy confesables. Demasiado, demasiado. Tengo que reconocer que el incendio que hay en Murcia hoy no es cosa mía. Yo estoy en Madrid. Que lo sepáis, tengo testigos, por lo menos 40 a 50. <risa> vale, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué puede ser hoy de lo que vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de Guilty Pleasures. <risa> Correcto. Placeres inconfesables, en este caso solo de cine. Y lo primero que quiero decir es que cada uno de los que estamos aquí, vale, incluidos nosotros cuatro que estamos aquí arriba y todos vosotros que estáis ahí delante, eh, tenéis que ir pensando cuál es vuestro guilty pleasure inconfesable porque alguno de vosotros varios vais a tener que confesarlo. Me da igual si queréis o no, vais a hacerlo. Así que ir pensándolo ¿vale? Para que no se os escape un eh, Spice Girls la película, Crepúsculo alguna cosa así. Ir pensándolo ¿vale? Porque alguno de vosotros va a tener que
2: pero Confesa deberíamos, suspecados. antes de empezar, definir lo que entra en Guilty Pleasure y lo que no, porque llevamos unos días debatiéndolo internamente, ¿cuál sería la nota en Film Affinity que a partir de la cual se consideraría Guilty Pleasure?
1: Pues es, vamos complicado. A ver. es complicado. Cuando llegabas, a,
2: cuando llegabas a casa y decías, mamá,
1: me han suspendido, todo junto, me han suspendido, y decías, pero me han suspendido con un 4,5%, Será ahí? estás casi aprobado. Pues vale, de 4,5 con cinco para abajo es una puta mierda de peli. Así de claro. Así que todo lo que esté de 4,5 con cinco para abajo es guilty pleasure. Ahora eso sí, os tiene que molar pleasure, un
2: mogollón. O sea, los guilty pleasure
1: se, se caracterizan disfrutan. porque a pesar de ser mierda pura, mierda reconocida en un diccionario lógico de cualquier idioma, tenéis que defender la ultranza. Tenéis que decir esta es la mejor película de la historia y tenéis que defenderla hasta convencer a alguien. Vamos Aunque a, sea alguien sordo, da igual.
0: Vamos a decir que son películas que tienen objetivamente eh, la calificación de malas, pero que son defendiblemente muy defendibles y muy buenas para vosotros porque las tenéis que haber visto varias veces.
1: Exacto. Vale. Así que. Ir rumiándolo porque alguno de vosotros tendrá que confesar sus pecados. Pero no
0: os preocupéis que la muestra la vamos a dar claro. nosotros primero. Os vamos a
1: dar
3: unos ejemplos, confesando primero nosotros. Y tiene que tener un componente de vergüenza, que te dé vergüenza reconocerlo un poco. Exacto. Que, claro.
1: digas, que cuando lo digáis, pienses, el que os escucha diga, madre mía, este se va a ir a casa a llorar <risa> después de esto. ¿Vale?
2: Tiene que tener ese componente. Tiene que joderos un poco la reputación, si no, no vale, Exacto. ¿vale?
0: Eh, un pequeño aporte. María Carey es puta.
1: ¿Eh? Es un buen ejemplo. La si te gusta hijo su música, no es precio, un guilty eh. pleasure. ¿De acuerdo? Pues por ahí va. Vale, por... Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Por votación popular, ¿quién queréis que empiece? ¡Tú! ¡Tú! ¿Sois todos murcianos o qué coño os pasa? Venga, pues voy a empezar yo. Mi Guilty Pleasure es, sin lugar a dudas, una película que marcó una época, marcó toda una década del cine de acción, del cine de superhéroes, que ahora está tan de moda, pero que en los 90 no lo era tanto. Estoy hablando de Street Fighter, la batalla final. Un auténtico prodigio del cine. Pero, pero vamos, es una película... Para que entendáis lo que es un Guilty Pleasure, es una película que cada vez que le echan en la, en la tele da igual lo que esté haciendo. Si estoy salvándole la vida a alguien, aunque yo no sea médico, lo dejo. Estoy viendo Street Fighter, tío, lo siento. Tienes que entenderlo. Pues eso es un Guilty Pleasure. Para mí Street Fighter marcó una época dentro de lo que es el cine de, basado en videojuegos, que en los 90 tenía su pico, ¿vale? Y eh, ahora, pues eh, no tanto. ¿Vale? Street Fighter es una película eh, dirigida por un director que no dirigió nada más <risa> puede, puede que sea por razones obvias pero él, no di él, él dice que es porque no
3: quiso sí, sí sí, sí que quería no verte. dirigió más porque no quería
1: sí que es cierto que dirigió una película para televisión y luego una serie eh, la serie se llamaba Los poderes de Macio Star seguro que todos vosotros la conocéis por eso este eh, director es tan famoso <coughs> Eh, su increíble reparto, <risa> comandado por el señor Jean-Claude Van Damme en su mejor época. <risa> Atención, que veníamos, veníamos de ver grandes, grandes clásicos del cine hoy en día, como pueda ser Double Team, con ese maravilloso Dennis Rodman, retirado ya de la NBA, que dijo, como me ha ido muy bien en la NBA, voy a mejorar mi estatus mi y me voy a meter actor de cine de acción. de acuerdo Y entonces me voy a juntar con uno que esté arriba, pues voy a mirar a Jean-Claude Van Damme por ejemplo, ¿vale? Van Damme se, se tiñó el pelo, se hizo rubio, lo cual hizo todavía más atractivo si es posible semejante cosa y eh, se juntó pues, de gente que de verdad tenía su nivel. Teníamos a Jean-Claude Van Damme, eh, teníamos a Raúl Juliá, no sé si os acordáis de este actor, seguramente por su nombre. Se murió, se, murió. se murió justo después de hacer esta película. No queremos relacionar el tema, pero esto es verídico, ¿vale? Eh, si no, no le ponéis cara, es el famosísimo Gómez de la familia Adams. Oh. ¿Vale? Sí, sí, el resto del cuerpo no salía, solo salía la mano. No, no, era el señor Gómez, era el marido de, de,
4: de Morticia,
1: efectivamente, y dijo, cuando la familia Adams dice, este es mi techo, no, todavía puedo hacer Street Fighter. Y la familia de las dos, por supuesto. Entonces, a partir de ahí ya... Fue tan, tan cuesta abajo que le metió bajo tierra. En fin. Eh, luego también tenemos a actores súper reconocidos como... Ming Nan Wen. Que hacía de Chun-Li. Que era una periodista que tenía su propia venganza. Luego iremos con eso, ¿vale? Para los que todavía no estéis convencidos de que este es un gran clásico. Luego os indagaré en este tema. ¿Vale? Eh, teníamos a, otros, a otras caras reconocibles como pueda ser por ejemplo Kylie Minogue Kylie Minogue que aunque no os lo creáis tuvo una carrera meteórica en el cine tan meteórica que se estrelló <risa> directamente contra la tierra después de hacer este papel en el que hacía de una de las eh, militares que salía con trenzas rubias hacía, daba cuatro patadas y decía venga hasta luego <risa> yo firmo mi cheque y hasta me voy eh, en fin ¿Máscaras reconocibles? Podría dar aquí nombres a esa puta pala, pero os va a sonar a Chino igual.
2: Eh, su o sea, creo, argumento... creo que la manera de argumentar que es una peli buena no es el casting, Richie. Porque todavía no he llegado a la parte guay de la peli. Venga, adelante. Vale. El argumento.
1: En fin. ¿Alguno habéis jugado al Street Fighter? Por favor. Sí. Levantad manos. Levantad manos. Manos arriba. Entonces... Te reto, te
0: reto a que describas el argumento de Street Fighter, Richie. Te reto.
1: Voy a reconocer que lo he robado de Film Affinity, esa cuna de la cultura cinematográfica, y lo leo. «En una inexpugnable fortaleza, un renegado señor de la guerra mantiene a 63 rehenes a los que matará si no recibe el desorbitado rescate de...» Estoy hablando de, atención, 1994, y Mr. Bison pedía ¡20.000 millones de dólares! ¡Ni Austin Powers pedía tanto! Podías haber dicho chorrocientos millones de Bison dólares y le daba igual. No te los van a pagar, no te los van a pagar, Bison, tío. De una cifra lógica, hombre. ¡Un gritón de dólares! <risa> El coronel Gail, interpretado por nuestro amado Jean-Claude Van Damme en su apogeo de su carrera, eh, y más de una docena de héroes multietnicos, ojo, comillas, comillas, eh, eh, iban a intentar convencerle de. Chico, 20.000 igual son muchos, pide alguno menos y hablamos.
0: Richie, ¿Sabes? Richie, una pregunta. Adelante. ¿Entre el grupo de héroes multiétnicos había algún murciano? No, pero la, la
1: película habría caído en picado, lógicamente. O sea, que no eran tan multiétnicos. No, no, no. Vale, no. Vale, vale. Luego os diré cuán, cuán, cuán multiétnica era eh, esta ristra de, de héroes. Eh, sigo. Tratarán de localizar y liberar a estos secuestrados. Eh, eh, el guionista de esta película era el de Jungla de Cristal, que también pensó, después de Jungla de Cristal, puedo escribir lo que me salga de los huevos, que la gente me lo va a comprar. Eso se pensó él. En fin, ahora voy a entrar en lo que es por qué es un guilty pleasure, ¿vale? Vamos a entender por qué he escogido esta película. Richie, yo no me lo he tanto, ¿eh? <risa> Para que luego exista esa leyenda de ya que María, María trabaja más que yo, en fin. Eh, como os decía, voy a intentar <ríe> intentar defender esta película eh, a pesar de que tenga un 2,7 de puntuación en Film Affinity con nada menos que 20.000 votos. O sea, hay bastante consenso, ¿no? <ríe> quiero entender que estos 20.000 se equivocan, <ríe> de acuerdo. Es una gran película que hay que ver. Sobre todo cuando vienen esas horas muertas del de domingo por la tarde, de hostia, ¿qué hago? ¿Hago algo de provecho o veo una puta mierda? Venga, a ver quién gana. <risa> eh, a mí hay cosas que me, me embaucaron desde el primer momento. Y es, por ejemplo, la película se llama Street Fighter, eh, La Última Batalla. Los subcréditos, La Última Batalla, ya te va diciendo más o menos por dónde va a ir la calidad de la película, ¿vale? La Última Batalla el destino final, cosas así, son los que te van más o menos indicando el camino hacia dónde va a ir tu tarde de domingo. A la puta mierda. Entonces, eh, voy con lo, de, con lo de héroes multiétnicos, ¿vale? Para explicaros un poquito por dónde va la cosa. Tenemos un soldado americano teñido. En este caso, Van Damme, un boina azul del ejército americano. Teñido, teñido, sí, Carmen, teñido, teñido. Totalmente, teñido. Creo Pero... que hasta el pubis lo tenía teñido. <risa> Pero
0: eran de las fuerzas de la ONU.
1: Sí. ¿Era americano no, bajo yo, el mandato...? Yo creo ¿No? que no. no. Creo que iba con la boina azul y decía, "Es ¿eh, de la yo, ONU? No, no, me gusta el azul. Me la suda la ONU.
0: Era postureo. Más o menos. Vale, vale, bien.
1: Vale. Luego tenemos a la que os decía, una periodista china eh, que sabe kung fu, un boxeador negro, un luchador de sumo. Yo creo que metieron, eh, como vamos a hacer nosotros hoy unos cuantos eh, argumentos dentro de un gorro y dijeron, venga, a ver qué sale. <risa> y fueron saliendo personajes, pues eso, un luchador de sumo... Eh, luego tenemos, tenemos hasta un luchador español aflamencao. El conocidísimo Vega. Maravilloso. Con esa máscara de metal, que eso tiene que hacer unas llagas que flipas, y esas garras que le robó a Blobezno un día que no estaba mirando. O sea, y esto hostia, tío. Y marcando paquete, además, eh, que llevaba mañas. Que llevaba mañas súper chulas. Es que Vega era el murciano, por eso llevaba la máscara. Claro. Para que no se le reconozca. Evidentemente. Era español de Murcia. Claro.
2: Me vais a traer la ruina, os dais cuenta, ¿verdad? Sí.
1: Han creado un monstruo con el tema de Murcia. Eh, más cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dejar de ver esta película? Eh, Porque es Richie, para mí un guilty pleasure?
0: Richie, una pregunta. Adelante. ¿Cuántas veces has visto esta película? Como guilty pleasure la tienes que haber visto bastantes veces.
1: Te puedo decir que entre... 8 y 12 veces fácil, fácilmente. Canal Now es una gran fuente de inspiración artística y... A que cada pura. vez le admiráis más. A que sí. ¿Verdad? Sí, por supuesto. No, no. Hombre, es que esa película en versión original tiene que ser ya la pera. <risa> la pera limonera. ¿Por qué? Hay cosas simplemente geniales, como por ejemplo eh, una lancha invisible que tenía reproductor de DVD en el 91, ¿vale? Era un reproductor de DVD a base de cinta, de, de cinta, de las de Bolivik, ¿sabes? Y tú, en mitad de una persecución de por, el, por un río, te pones a ver un vídeo casero de esos que todavía salía la fecha debajo, ¿sabes cuándo lo digo? ¿Sabes? De los 90, súper clásico. Entonces, el protagonista se pone a ver, o sea, Van Damme, por supuesto, se pone a ver un vídeo... De, de sus años mozos con su colega que luego le convierte en una cosa verde con el pel, pelirrojo tenía su exótico de ese, decir me pongo pelirrojo aunque sea verde <risa> pero aún así sigue siendo un bicho asqueroso entonces teníamos a Jack Lopanda viendo ese vídeo doméstico evitado a una persecución en un río lleno de minas eso son cosas que le dan calidad a la película evidentemente Realismo, sí. evidentemente y por último y ya no me quiero alargar más inventaron una moneda que yo en mis, en mis largos años desde que vi esta película la sigo utilizando, que son los bison dólares. Es cuando tú quieres hacer una apuesta absurda, dices, te apuesto un millón de bison dólares. Que da igual si pierdes, los puedes hacer a carioca en tu casa, porque son bison dólares. Eso no sirve para nada. Pues en la película se los inventan y eso creo que es algo que, en fin, para mí es el culmen.
0: Porque el malo era bison, ¿no?
1: El malo era el bison, malo... evidentemente. Raúl Juliá. Además...
0: Raúl Juliá. Era, era
1: Raúl Juliá. El de su se, carrera se, se
0: anticipó al euro
1: Sí, claro, claro, claro por supuesto es que... Y tiene esa escena Fantástica en la que esas minas De las que os hablaba en el río Las iba lanzando a base de una consola De recreativa de estas De, de barrio Brutal, brutal, esa es la escena magnífica Y este es para mí Mi guilty pleasure
2: Para ser tu guilty pleasure estás bastante orgulloso
1: ¿eh? Muy orgulloso Muy orgulloso
0: Creo que la has visto pocas veces.
1: ¿Demasiado pocas? Sí.
0: Demasiado pocas. Viste. Creo que debería verla más. Para toda tu pasión, no. Sí. Estás ahí y sí, 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 ahí.
1: Sí. Bueno, cedo la palabra. ¿A quién le toca? A... ¿A quién le toca, señores? ¿A quién le toca? Decidan. La segunda suya es mejor, ¿eh? Juan Free, Rafa, oigo. Juan griten. Juan Rafa.
2: Rafa. Rafa, más. Si les va a, a tocar a todos, tranquilos. ¡Rafa!
1: <risa> Vamos con bueno, Rafael Gambín.
3: Yo voy a seguir con el cine de acción, porque el cine de acción nos ha dado glorias muy grandes y mi, uno de mis guilty pleasures favoritos es Cobra el brazo fuerte de la ley. <risa> año 1986.
1: El año
0: 1986. Eh, espera, este... espera, Rafa, esto hay que, hay, que, hay que comentarlo. O sea, que, que la gente que escucha este podcast no habrá escuchado el buff generalizado de, to, de todo el público, que es como, uh,
3: ¿qué, qué? y por eso es un guilty un ah, Placer. Exacto. Estalón en, la Estalón en la cumbre. Vamos, de hecho, he cogido Cobra como la representación de lo que fue Estalón en los 80, que era oro puro. ¿no? De hecho, la película está dirigida por, por George Pan con sus matos, que era otro grande director de Rambo 2, por ejemplo, y de Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp o sea, Era un tío bastante grande. Grandes películas olvidadas, por otra parte. ¿Por qué es mi guilty pleasure. Porque Cobra... El mundo sería mucho mejor con gente como Cobra.
1: <risa> ¿Qué sería de la policía española con un Cobra como... Cobra es ese tipo como teniente. que no
3: sabemos que hay que estudiar en la policía para ser el que te dejan hacer lo que te sale de los huevos con los malos que en algún momento dado ah, dices dejadlo. Que los huevos los demuestra, porque en California, con un sol del demonio, va ataviado con unos vaqueros ceñidos, que las costuras tienen que ser de vibranium, porque <risa> entre lo ceñido que va y la acción desmedida que tiene, aquello no se rompe ni gana el viento. Parece pana. Que además de los, de los pantalones lleva botas, lleva chupa, chupa lleva las gafas de sol y guantes de cuero que es un detallazo cojonudo que tiene que ser brutal para esas operaciones de policía malo pero claro, la, la gloria de, de Cobra es que después de haberla vista no sé cuántas veces no sé de qué va, porque es que lo único que me importa lo único que me importa es ¿Acaso importa que salga eso? A Estalón y diga algo, porque es que no para de decir frases molonas, o sea esos momentazos de, aquí es donde acaba la ley y empiezo yo, ¿sabes? El, el, el crimen es una plaga y yo soy la cura. Es oro puro tras oro puro tras oro puro. Es claro, prosa, es, prosa del cine de acción. Es, es, además es carne de, de, de la infame canon, que nos dio muchísima gloria
0: también. <risa> ya no se hacen películas como esa.
3: No, 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 para nada. Y además tenemos a Bridget Nielsen. Bridget Nielsen, que en ese momento era mujer de Estalón, dijo vamos para allá. Después de esta peli a lo mejor dejó de serlo. No, aún, aún hizo Rocky 4. Ah, bueno. Sí, con Bridget Nielsen, Digi evolucionada. Y esta peli tiene cosas... Es objetivamente mala, porque está eh, muy mal dirigida, está muy mal montada. Es una película de acción cuyas escenas de acción son terriblemente nefastas, pero se dobla, se gira, se junta un extremo con otro y pasa a ser videoarte. Porque hay una secuencia cojonuda. En los barrios más chungos, en los que están entrevistando... O sea, están... Eh, no, entrevistando no, coño. Están... Eh, ¿Cómo se dice? Interrogando. Interrogando. Eso. Entrevistando a los malos. <risa>
1: ¿Cómo te Hola, sientes? ¿A, qué,
3: ¿A quién mataste ayer? Pero, ¿Cómo inter... te sientes haciendo el mal? Están interrogando a toda la purria de California chunga y el director decidió que era muy buena idea intercalarlo con una escena en la que a Bridget Neill se le están haciendo una sesión de fotos con un fondo blanco y con robots... Videoarte, totalmente. Que meter un robot siempre está bien. Y es, esa, esa escena, esa escena está pensada. Eso no ocurre por azar. O sea, eso no llegan, no llegan las cosas ahí, se montan y ya está. No te levantas un día y dices, lo tengo. Ahí Cosmatos, tengo! Ahí Cosmatos dijo, quiero el robot, quiero la tipa, quiero las putas, lo quiero todo. Y eso es videoarte. eso es ambición. Y luego está otra de las cosas que me mola mogollón, que es estas cosas que molan tan... La película empieza arriba, o sea, empieza con unos planos de una gente con dos hachas de doble filo haciendo así, clink, clink, en las, en, las, en las catacumbas. En... Que es también algo muy de los 80, que la gente se metía en las catacumbas. En la alcantarillada, no a lo mejor. Sé, sí,
5: sí. <risa> con las tortugas ninja. Pero,
3: además, durante toda la película te van metiendo insertos de la gente de los hachas pegando hachazos, esperas ese final de la gente de las hachas y allí no sale nadie con hachas, el resto de la película... Cuando se supone que son una organización que quiere cambiar el mundo... Bueno, no sé, es un disparate tremendo. No sé, a mí es de las cosas que me parece más top... Y creo que merecía estar dentro de, de mis guilty pleasures.
1: ¿Y por qué crees que es defendible esta película?
3: ¿Que ¿Por qué creo que es defendible? Coño, lo he dicho nada más empezar. Es que el mundo con gente como Cobra sería mejor. O sea, un tipo que entra y dice... Tienes mala puntería... Y no me llevo bien con la gente que tiene mala puntería... ¿Para qué vamos
5: a poner bravo, otra excusa?
1: Bravo,
0: no. bravo. Además, Rafa, yo te hago la misma pregunta. ¿Cuántas veces has visto Cobra al brazo fuerte de la no, ley? No, correcto. In, innumerables. Eh, no, y y no, no sería y no sería capaz de decir no, pero, esto, pero esto no es cuestión baladí, porque yo te lo pregunto, porque yo la he visto una o dos veces, ¿vale? Y resulta que en el final, en el clímax de toda película de acción... Yo recuerdo que iba a Cobra andando por ahí y de repente como que se metía en la guarida de los malos, pero llegaba por azar. Era como, ¿por qué se está peleando con los malos ahora...? Eh, no había un plan preestablecido. No, no me faltó, no, me faltaba metraje de la película, no sí, entendía.
3: Además, es un final que llegas a, a, una, a una nave, pero que llegas porque con, sí. Con fuego y chispas. Sí, sí, sí. sí cuando eso. estabas en un campo. No sí, sé, sí, sí, sí. <risa> Está bien.
0: Hay que acabar Pero grave. había que acabar. Claro.
1: Pero es que hacía falta explicar las películas de acción en los 80? ¿Hacía falta eso?
0: No. No, y gracias a Dios no. que no.
1: Y gracias a eso tenemos grandes clásicos como ese,
0: correcto. Los guiones está, están sobrevalorados. Fala, hombre, y las películas por de acción ni te cuento, vamos.
1: Eh, vamos, si te parece, Juanfri, vamos a suavizar un poquito el tono. ¿Me toca a mí? Vamos a acabar con explosiones, fuerza, patadas abriéndote de piernas a saco. Y vamos a ir con alguna comedia así un poco más suave. María. María.
2: A mí me ha costado porque Richie me ha vetado las comedias rollo de Instituto, que creo que son bastante Guilty Pleasure, pero serían otra categoría. Pero es que las comedias de Instituto han llegado a un nivel tal ya. que
1: ya no son Guilty Pleasure porque son demasiado disfrutables para el público demasiado general. Entonces, son eso otra categoría propia. Otra categoría, claro.
2: Entonces no. yo he recordemos, pensado...
0: recordemos, Guilty Pleasure es película mala que tú has visto muchas veces y que eres capaz de defender y además...
2: Pero es que la de Instituto las puedo defender mucho.
1: Pero... En realidad. Pero es que, que son de defender. que son Todos caemos en claro. lo mismo. Claro.
2: Bueno, pues yo he pensado, ¿qué peli que me regalaron en el Telepizza le sacó más partido? <risa> Hombre, el Telepizza es un buen referente para los Guilty Pleasures. Pues esta me la. La filmoteca no, no del no sé Telepizza si la... está llena. Telepizza Pizza Hut, ya eso no me acuerdo. Sí. Y es 12 fuera de casa. ¿La habéis visto? Sí. levantar la mano, quien la haya visto. Levantad esas manos, no os avergoncéis. No os mira nadie. Pues esta peli... Está muy bien. Comedia familiar. Es del año 2005. Y bueno, simplemente si os digo que el prota es Steve Martin, pues ya con eso... Ya está, gracias, todo. bienvenidos a Fanspeed. Es Steve Martin y Bonnie Hunt que tienen... No sé si son 12 contándolos a ellos o son 12 hijos. No, son, creo que son 12 hijos, ¿eh? 12 hijos o 10 y ellos dos. No sé, pero bueno, o sea... Sí, Martín. No ¿sabes? creo que eso
3: cambie el argumento de la peli, realmente. Pero... Eran 12 y Cobra mató a uno.
2: <risa> pero pese a eso que es como terrorífico, la peli es súper divertida. Es, es muy guay. Tiene ese punto... Es del 2005, pero coge mucho ese rollo solo en casa de los niños haciendo putadas, rollo... Nos cae mal el novio de mi hermana. Vamos a poner eh, carne en sus calzoncillos para que el perro <risa> le ataque y cosas así. Que si tienes un día tonto... Pues oye, te ríes un rato. Para empezar es terrorífico tener 10 hijos.
1: Eso ya, partiendo de esa base.
2: Bueno, y más terrorífico. Se puede es... peli de terror. Si uno es Hilaridad. Hostia. Otro Hilaridad. es.
0: El otro era Superman.
2: Tom Welling. Salías. Tom salías muy Claro que sí. Era Ojo, Superman. eh. Piper Perabo también. Piper Peravo es ese coyote.
1: Ahí estamos, ese mal coyote.
0: Oye, tiene un repartazo esta
1: peli, me pero después, está gustando. ¿Y cómo, salía... ¿Y cómo
3: pueden salir esos hijos de Steve Martin? Yeah. <risa> Eso no se lo cree nadie. Oye, vamos después a ver
2: temi... este... También teníamos en el reparto, pero este no era hijo. Este era uno de los que le tiraba la caña a las hijas a el, eh, el, el de Crepúsculo, el, el lobo. El Taylor Lautner, no sé cómo se pronuncia. Lautner, ¿sí? Lautner. Un... No me
1: preguntes porque lo sé.
2: Es un repartazo. <risa> Pero para mí, o sea, el argumento definitivo para defender esta peli es mellizos, no, mellizos no, gemelos de dos años pelirrojos que en cada escena salen disfrazados de una cosa. Yes. <risa> es suma y sigue. Ya está, es mi argumento, o sea, una, en un plano salen de indios, en otro salen de vaqueros, en o... tío, yo me parto. No saben con quién quedarse, no
1: saben con qué bando.
2: Y para mí eso es el argumento definitivo para esta película. Yo me río mucho y antes de que Juan Fri me lo pregunte, la habré visto, pues... O sea, ¿esta,
3: ¿esta película va de gemelos pelirrojos disfrazados? No, 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 los gemelos en realidad salen en cinco vale. Rafa Vale, no es un
2: argumento. O sea, va de pues, que se van de vacaciones, la familia con todos los hijos... Hay uno retraído que tiene un... No sé si tiene un lagarto se le escapa. Yo qué sé. ¿quiere
0: da lo mismo, da lo mismo. Y luego se
2: juntan en el sitio donde van a veranear con unos superpijos que tienen muchos hijos también, pero que son como muy educados, muy ordenados. Y los otros son un desastre, pero... Un campamento de lupus? Sí, un poco. Sí, en a ser más o menos como Va un campamento de
5: lupus, correcto.
2: Y ya está, y van haciendo el mal, rollo solo en casa Y si es que tampoco tiene mucho argumento <risa>
1: no. Pero
5: vale, te
2: ríes, te ríes la
1: pregunta, la pregunta del millón ¿Cuál es mejor, la primera o la segunda? Y es
2: que luego está 12 fuera de casa Está 12 en casa y 12 fuera de casa Sí, hicieron dos Y las vi las dos No se quedaron contentos con el mal
1: Que hicieron a la sociedad y dijeron Vamos a hacer otra
2: La dos mola más Sí. La dos mola más Yo os la recomiendo Yo la habré visto O sea, creo que Como ser pase un DVD Del Telepizza La tengo súper rentabilizada La habré visto Ocho o diez veces fácil
0: Lo tienes rayado ya El DVD
2: Esos domingos así Que estás como ¿Quieres morir? Te la pones Y te lo pasas bien Está Eso guay. es
0: uno de enero Que, que después de la fiesta De noche vieja Dices, ¿Sí? ¿qué hago?
2: Es buena para ¿verdad? esos días. Sí. El 1
1: de enero es pues, el día más desaprovechado del año, porque ese día sabes que, sabes que es como en plan... Bueno, esto es como un Kleenex, me limpio y, me lo, y lo tiro, porque es como... ¿El día Kleenex? Sí, sí, completamente. O sea, ese día sabes que no vas a hacer una puta mierda en ninguna, ningún ámbito de tu vida, a no ser que trabajes obligado. Así me gusta, positiva. Entonces y dices, es el mejor día para los Guilty pleasures, es el mejor día y dices, total, no me voy a sentir culpable por ver esta mierda. Así que el día 1 de enero es el día ideal.
2: Deberíamos el, proponerlo día, como día oficial del Día mundial de del guilty pleasure.
1: pleasure. Hay día mundial de lavarse las manos, que fue hace poco. Pues hay un día un ¿Lo mundial... celebraste, Richie? No, sí, lo celebré no lavándome las en todo el día. Así que creo que, creo que es un día genial para, para esto. Y bueno, pasamos al último guilty pleasure de, de la mesa. A mí me habían dicho que eran dos por cabeza. No,
2: tenemos bueno, más. Tenemos la segunda ronda. Vale, vale, vale. vamos pensando ronda. a ver si os Está toca? Bien.
0: No, yo solo quiero hacer. Una pequeña matización, porque la verdad es que puede llamar a error. Una cosa es el guilty pleasure, ¿vale? Que creo que más o menos tenemos todos claro después de los ejemplos, ¿vale? Y ahora voy a poner yo mi ejemplo. Y luego está la comfort movie. La comfort movie es una película con la que te gusta ver muchas veces porque te abraza, ¿de acuerdo? Pero no es necesariamente mala. O sea, un guilty pleasure. Podía es... ser
2: Amelie o Juno o esas cosas. Eh,
0: o Yo o creo Pequeña que... Miss Sunshine. Yo creo que el mejor ejemplo es Love Actually. ¿Vale?
1: No. ¿Estáis de acuerdo todos? Muy bien. Es Love Actually. Las mujeres Actually? han alzado los brazos, eh, no, los hombres han mirado con cara de. Gracias, sí, la he visto obligado. Es Gra un poco sí. guilty
2: pleasure lo que no, right. no, no,
1: no, no. Sí, no, no, a ver. No, a ver, no, a ver no, Alba, momento, la puedes defender momento. como tu guilty pleasure. Vamos a explicar. Vamos a ver. Los, las mujeres dicen, es muy buena. Los hombres dicen, sí, lo es, sí la he visto. <risa> no, Porque en el fondo a los tíos nos gusta, pero no queremos decirlo en alto.
0: Realmente, una Comfort Movie es más el lo y ¿Por qué? Porque la ves, la ves a gusto. No te sabe mal verla. Además, realmente son películas que están bien escritas, bien dirigidas, pero tienen el target muy bien dirigido. ¿de y sale acuerdo? Rick
2: Grimes. Y, y además... te duele.
1: La ves y dices, mierda, me está gustando. Y mi novia no puede saber que me gusta porque si no me hará ver más.
0: Y si queréis ver a Rick Grimes antes de ser un verdadero hijo de la grandísima, ¿Con lo podéis delitos. ver como un verdadero papanatas ahí, afeitado. Perfecto. Bueno,
2: Juan no te escaquees. No. es tu guilty pleasure? No, pero yo
0: lo quiero. Le quería hacer la ¿Estás distinción. Caqueando? Quería hacer la distinción porque realmente a lo mejor eh, no quiero que luego el público nos suelte Comfort Movies. No. No. Queremos no. guilty pleasure. Que os de que vergüenza, es... vaya. Exactamente. Guilty pleasure, es... yo voy con la mía. Guilty Presses son películas malas, como digo, pero que hemos visto muchas veces y que además las podemos defender. Entonces, la mía es una película del año 91, cuando el señor Bruce Willis estaba en la puñetera cima de su carrera, la dirigió un señor Michael Lehman, que luego hizo varias cosillas, pero nada más allá de, de la reseña, y la película es El gran halcón, ¿de acuerdo? No sé si la recordaréis, es aquella en la que... Bruce Willis con Danny Aiello se, dediquía, se dedicaba a robar, eh, a robar obras de arte y para tener en cuenta el tiempo que necesitaban antes de que saltaran las alarmas siempre utilizaban una canción de la música de los años 50-60 americana. ¿De acuerdo? El Under the Sea y cosas así. Esta película es verdaderamente rayante porque tiene un, una historia tan, tan chanante, tan de, de verdad... Tan de muchachada, Nui.
2: ¿Rodada en Albacete? Que se da... No. <risa> Podría ser. Bruce Willis en Albacete molaría bastante. Es una historia
0: tan estrambótica que se da la vuelta a sí misma, como un calcetín, y hace que la película sea buenísima. Pasa de ser mala, 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 dices, esto es muy malo, y de repente, no, es brillante. <risa> ¿De acuerdo?
1: Eso Yo, pasa, ¿eh? Ojo. Os eh, puede sonar eh, raro, pero pasa. Eso ocurre. Eso con, ocurre con a veces. Los guilty pasa. Exactamente, ¿Sí? totalmente. Estás diciendo, vaya mierda vaya puta mierda, vaya gran puta mierda Dios, qué obra maestra además, es una película con un
0: repartazo porque está Bruce Willis año 91 6, eh, 7 años después de la jungla de cristal pero a que tampoco te acuerdas de qué iba exactamente no, tú no te acuerdas porque la has visto dos veces yo la he visto 10, 12, una cosa así ¿vale? entonces es una película que me la encuentro en televisión y la están poniendo y digo, me quedo me quedo, no puedo no puedo apagar la tele, no puedo cambiar de canal. Además, su historia es un preso que sale de prisión y su única ansia es tomarse un cappuccino. Nos ha pasado y no, a todos. no es capaz de tomarse un cappuccino. Aprendí a amar los cappuccinos sin que me gustara el café gracias a esa película, tío. Desde eh, Yo solo quería pedir un cappuccino desde que vi esa película. Y realmente... Eh, tiene un repartazo. Tiene a Bruce Willis, tiene a Dani Aiello, tiene a James Coburn como el jefe de un escuadrón de la guerra suicida... de la guerra suicida de la, de la CIA. Y, son, y van todos buscando un invento de... de Miguel Ángel, del de artista del Renacimiento. Miguel
1: Ángel, la tortuga ninja. Exactamente. <risa> Total.
0: Correcto. Empieza como una historia de al típico ladrón que le obligan a... Tienes que hacer un robo para nosotros, Johnny... ¿De acuerdo? No, pero yo quiero reformarme. No, no, pero vas a hacer el robo porque si no mataremos a tu amigo, Dani hielo por cierto, que es el que tiene el que trae los whiskies de la barra. Gracias, tabernero, <risa> tabernero, tabernero. Y a partir de ese momento, la trama, que es la típica trama de pobre ladrón, que no le dejan mm, ser una buena persona, empieza a enredarse con sociedades secretas, con... Una trama del Vaticano...
3: ¿Te
2: está molando, no, Rafa? Andy McDowell... La cara?
3: Eh, Andy McDowell, además que, de hecho, yo recuerdo una escena que Juan dice que no sale en la película. Yo creo que, que te es te otra
0: película.
2: Debe Porque tú hiciste de... tu propia versión alternativa para que te molara más. Claro.
0: Andy McDowell hace de monja que se lía con, con Bruce Willis. Pero Andy McDowell sigue viva. Andy McDowell es sí, eterna. Sí, le
2: anuncios de Pantene y todo es eso, a... joder.
0: Andy McDowell es eterna, tío. Es eterna. Entonces empiezan a salir ahí como una serie de tramas absurdas, rarísimas, que son las que consiguen el efecto calcetín con el gran halcón. Yo de verdad os recomiendo que la veáis pero que la veáis hasta el final. Hasta que duela.
2: ¿Cuánto? Hasta que duela.
0: Yo reconozco que no tiene una nota baja en Film Affinity, pero todos sabéis que en Film Affinity, una película que tenga un... A Film Affinity la nota de Film Affinity hay que quitarle siempre dos puntos.
1: ¿Vale? Hay que hacer la conversión.
0: Hostia, pues el Street Fighter tiene un 2,9. <risa> Exacto. ¡Te cagas! Exacto. El gran halcón tiene... Si vosotros veis... Oh, tiene un 7 en Film Affinity. Esa es una película de mero aprobado. ¿De acuerdo? Tenerlo en cuenta. Es el problema de democratizar la información en Internet, que todo el mundo puede votar. Y es que un democracia.
2: ejemplo es este podcast. Un Exacto. cobra de
0: Film Affinity que diga, tú no puedes votar. ¡Ja, <risa> Pero de todas maneras yo os la recomiendo porque me habéis puesto algunos cara de pez por aquí cuando he dicho Gran Alcón, que es eso? Recuperarla, os sorprenderá.
2: También en un domingo, ¿no? Sí, Entonces...
0: es una peli para tarde de domingo y, y para disfrutar. El tenemos... Guilty Pleasure está pillada un poco, ¿eh? Sí,
2: porque una nota muy alta eh, veo yo. Sí.
0: Vale, yo como Guilty Pleasure te vendo mi segunda Guilty Pleasure y ya me callo para el resto del programa.
1: Hombre, tampoco es eso? Sí,
0: <risa> ya os dejo. Porque mi segunda Guilty Pleasure sería... Flash Gordon. ¡Hostia! ¿Por
1: qué? Así lado fino ahí, ¿eh? Así lado fino. ¿Por qué? Voy a dar. No, voy a. Se ha dejado lo mejor para el reco... cabrón. Ahora suelta el micro y se pira a casa. Porque recontra Y lo dejo en lo alto. Algo. Es un
0: cagarro. No, ¿por qué? Porque es un pedazo de historia, es un pedazo de cómic mítico. Porque el actor que eligieron para Flash Gordon no podía ser el peor en la historia de la humanidad. Creo que Porque... solo
1: podían elegir a John Goodman como peor actor. De...
0: <risa> Porque de la banda Gordon. sonora de Flash Gordon la hizo Queen, que es un pedazo es? de grupo, hizo un cagarro de banda sonora, pero es que además en la banda sonora había momentos épicos, pero que duraban 20 segundos. Sí. Cuando te dice Flash... Es para
3: que te acuerdes de lo que estás viendo. Y además ese, ese momento de
0: Flash... Pam, 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 pam... Se escuchaba simplemente en, en escenas aleatorias de la película. Era como... Va a haber acción, flash, tan, 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 y ya estás está.
1: viendo la peli y dices, hostia, me han colado un videoclip, qué cabrones. Y lo mejor de todo,
0: salían todas las jacas de la película, les dio la, la instrucción el director de que tuvieran interpretaciones orgásmicas, no me preguntéis por qué, sale Ornella Muti en su mayor de los esplendores, probablemente, y eso siempre se agradece. Y luego, el diseño de producción es muy de Dino de Laurentis, es decir, un diseño de producción cojonudo pero luego una dirección así como muy cutre, escasposo, ¿no? Entonces, eh, os recomiendo que veáis Flash como una guilty pleasure, porque también se da la vuelta con un calcetín. De verdad que disfrutas si y la odias a partes iguales. Y no tengo sé... más, pero las dejo para el final.
1: No sé si se nota que juan Fri es de otra generación. Pero bueno, pasemos a otra sección del programa. Y efectivamente, os toca a vosotros...
2: Y vamos Venga, a pasar a la parte... de la, la que... mano No tenemos manos inocentes. Juan, fríadlo tú. No, no, vamos a pedir participación. A ver, saca un papel. Saca un papel. porque No, no tenemos papel, mano inocente, tú estás a mi lado, por ejemplo.
0: Con lo que me gusta meter la mano a mí. No, pero es que me gusta meter la mano y decirlo. So,
2: solo hay seis, tampoco puedes remover tanto. No, mira, voy a hacer una cosa. Voy a sacar
0: dos papeles y Rafa va a coger uno. Esto porque Juan hace lo que sabe los cojones.
2: Claro, ¿no?
3: en el
0: podcast que no es
2: suyo. ¿Cuánto pues es a la
0: anarquía hecha podcasting?
2: A ver, ¿quién tiene que participar ¿Tiene ahora?
3: que participar? Espérate que... mirad bien.
2: Uno una que acaba de dar un trago. ¿Qué? Uno una que acaba de dar un trago. una
3: que acaba de dar un trago. Juan,
2: te
0: acabo la, de ver, la gente no viene. Te
3: acabo no, de
1: ver soltar el vaso. Ven para acá.
0: Ven para acá, perro, ven. No jodas, el que ha venido con nosotros en taxi.
1: <risa> te he visto. No. Te he visto. A ver, Juan, escuchante de podcast profesional.
6: Sí, bueno, amateur, amateur. amateur. dejemos en amateur. Es
1: escuchante amateur, bien. Sí. Vale, ¿cuál es ese título de película que te marcó tu vida, que te da miedo defenderla delante de tus amigos, que no quieres que tu suegro sepa que, se que te gusta? ¿Título? Sí. Es que antes
6: estábamos hablando ahí en grupillo... Eh y yo estaba diciendo en películas que en teoría a mí me avergüenza que confesar que son películas que me gustan porque... eso es un guilty
3: pleasure
2: más bien más bien más bien Juan los entendidos,
6: los entendidos me iban diciendo que son películas que tienen un montón de nominaciones y de premios de historias pero bueno eso y...
2: no siempre es significativo eh tampoco tírate a la piscina
6: bueno por ejemplo el azul oscuro casi negro o flores de otro mundo y oh. y cosas así raras te
0: falta paseando a Miss Daisy
1: ya hey. eso es muy gafa uh, uh, uh. eso es muy gafa pastel. Hay que ver de todo. O sea, que... <risa> no, una película que tú, que tú objetivamente digas vale, es una puta mierda, pero yo me la gozo.
6: Flores de otro mundo esta que decíamos de Icia Sí.
1: Bueno, Icia aporta bastante a este mundillo del Guilty Pleasure, ¿eh? Para mucha gente. O bueno,
6: no sé, el piano, por ejemplo, es una película que...
1: <risa> ¿Pero qué está pasando? <risa> <risa> ¡Hostia, ahí generando polémica! ¡Vamos!
0: Que sepamos. Eh, Richie, que sepas que, que Luis
1: sí, es está las...
0: salpicando ahora mismo con esta declaración.
1: Luis acaba de mojarse ahora mismo, Luis de de los Marx, acaba de mojarse los calzoncillos en este preciso instante. A ver,
6: una cosa es que sea buena y otra cosa es que a mí me confiesa reconocer que me gusta en público. Pues aquí lo está haciendo con una audiencia bastante grande.
2: <risa> Muchas gracias. <risa> gracias, Juan. Juan. Muchas gracias. Venga, más, más.
1: Juan... Juan, se ha visto la vergüenza en tus ojos. Que lo sepas.
2: Venga, mismo. Venga, otro. Otro que participe, a ver. Venga, Rafa es el más inocente que hay en esta mesa.
1: Yes. Que no es decir mucho, tampoco.
3: ¿Eh, ¿Hay algún daltónico en la sala? <risa> <risa> bravo,
0: bravo.
1: Vaya, ha ido a tiro seguro, ha ido a tiro seguro, señores.
2: Vamos con la niña bonita, venga. Miguel, ¿de qué color es nuestra camiseta? <risa> Pregunta trampa.
1: Claro, porque te lo han soplado, mentiroso. Venga, un guilty pleasure. No está tu novia, ¿lo puedes decir?
5: Vale. ¿Se está grabando esto, Jorge? No
1: no no, ¡No, no, no! No, no, ha habido un fallo técnico no se está grabando nada. Adelante.
5: He visto... Sexo en Nueva York 2. Eso es Dos un guilty
2: pleasure.
1: ¡Dos veces, señores! ¡Dos veces! Mirad mi mano, aquí está el listón, señores. Aquí arriba, aquí arriba. Defiéndela.
5: Pero no la que la que se casan, la que... Se le presenta a Samantha el... Eso, 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 eso esa, 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 esa. La que se van al desierto y, y luego sí. entran donde están todas las musulmanas y luego van súper bien vestidas. ¿A qué os gusta?
2: ¡Sí!
1: A ver, la, la, veo, mala, veo... la mala, la mala. Vamos a ver, veo que ha generado bastante excitación. Esa es la palabra, ¿En el público? ¿Qué tienes que decir, Fer? Eh, Fer, de no hay cine sin palomitas.
6: Pe Peliculón, yo realmente estoy con él, ¿eh? Es un, es un guilty presser, pero yo
1: tenía pensado otro. ¿Te das cuenta de que esto lo escucha la gente, verdad? Sí, pero nadie que me conozca. <risa> Muy bien. Tom, creo ¿También que también es algo no, no te oyen, no te oyen, ven. Espera, espera, espera. Con su Guilty Pleasure. Comparte
2: actriz comparte, sí. actriz, comparte actriz. Comparte
7: actriz con su Guilty Pleasure. A mí la segunda parte de Sexo de Nueva York me gustó mucho. Y mi Guilty Pleasure, que es Crossroad hasta el final, la película de Britney Spears.
2: ¡Oh! Habéis pillado el concepto, muy bien. Un momento,
7: un momento, un momento. Me encanta que además tiene un 2,9 en Final Fantasy, que si nos señores a tu teoría no llega al 1 en Final Fantasy. Y King Cattrall, Samantha de Sexo en Nueva York, hace de madre de Britney Spears.
2: ¿Se puede pedir más? ¿Se puede pedir más?
7: O sea, Samantha tendría como mil hijos, pues una era Britney, ¿no? Pues eso. Pues eso.
2: Muy bien. Y es claro. un
7: peliculón, pero yo estoy con él, Sexo en Nueva York 2, que yo la vi en el cine, me encantó, y la vi otra vez en el cine.
2: Hostia, lo yo tuyo ya es duro, Tom. Un momento, un momento,
1: vamos a hacer aquí un inciso. Permitidme, pagaste una vez y dijiste, no he pagado suficiente por esta película, voy a entrar otra vez a verla. Hola.
7: Es que lo mejor de todo es que Crow Rose hasta el final, que no tiene nada que ver con el sexo, aunque se llame así... La vi yo solo en el cine, con 17 años. No había nadie más en la sala. Te marcó, te marcó. Te
1: voy a dar un abrazo, Tom, porque creo que lo necesitas.
7: <risa> y es un, peliculo, es, un, es un peliculón que habré visto como 10 veces y su DVD me costó 4 euros en Carrefour. Y lo tengo.
1: <risa> he dicho que el Listón está aquí. Mentira. Está aquí. Vale, me he subido una silla. No, a, mí, a mí me encanta...
0: Que hayáis captado también la diferencia sí. entre Guilty Pleasure y Comfort Movie. Sí, sí, sí. Porque lo habéis
2: captado, pero. Y vergüenza ajena. Vergüenza ajena también está más o menos al mismo listón que Venga, a ver, yo veo que salen voluntarios. Esto es sí. genial. ¡Veo Vengo que, que vamos a ansiosos persona. de confesar!
1: Venga, más, más. Rafa, dale duro.
0: Pero que, que salga. Oye, que saque María. Bueno. ¿Hay un
3: daltónico en la sala? No, dos veces, no. Este ¿no? Ha
1: ¿Hay dos daltónicos en la Eso Es una... ¿Es, posible?
2: es posible, semejante Venga, otra, cosa. Otra.
0: María, saca, María. María.
2: ¿Alguien que sea pistis? ¿Qué? Pistis. Eh, ¡Berlanga! De la de la Berlanga. ¡Berlanga! ¡Berlanga! ¡Y Fer, Fer por ahí también! Bravo, todos Berlanga, los pistis. Berlanga de
1: Ponte en Pompeta y la Liga de la Justicia Carabinera, entre otras muchas cosas que hace, como por ejemplo, amar apasionadamente. <risa> y el Fritz Show. <risa> Confiesa tus pecados, querido amigo.
4: Pues, ¿tengo unos cuantos? Bueno, con uno me conformo. Con uno. Eh, eh, hmm, He-Man y los Masters del Universo. Sí, señor. Sí,
1: señor. ¡Sí, señor!
0: Grande, grande, grande.
4: He-Man y los Masters del Universo. Top
1: Langren, tío. Top Langren. Grande. Ya está. No hay más preguntas, señoría.
4: <risa> ¿Quieres más o...? <risa> Explica, es que, ver, no, no, pero... Este no se defiende ya. ¿sabes? Defiende alguna
1: más. Para... Imagínate... Que hay alguna alma perdida en el mundo que no sabe quién es Don Langren, cosa increíble, pero que además no sepa quién es he -Man. Intenta convencerle.
4: Eh, ¿Quién no ha tenido infancia? Eh, ha tenido los muñequitos de, de he -Man?
1: Que levante la mano quien no ha tenido infancia, por favor. Cinco, seis, siete manos.
4: Es decir, chicos que no hayan tenido muñequitos de he o de los Yeah Yo o similar. Chicas con... joder, qué mal, qué infancia de mierda, tío. Oye, qué sé, las chicas con, con las Barbies. No, pues... pues... Hombre, yo qué sé, si tú podías tener una Barbie también, ¿no? Si esto no lo vamos a... También, también, si eso no. Pero, pero... También, también, los chinos también. Pero... <risa> claro, claro. Pero es eso, de, yo fui una de esas personas que creció con los muñequitos de, de, de He-Man, los de Hasbro creo que fueron, o de Mattel, no me acuerdo. Y, coño, cuando empiezas a tener más edad y dices, hostia, es que han hecho una película. Una película de Master del Universo. ¿Quién hace de He-Man y dice Don Langren? ¿Quién coño es Don Langren? El ruso de Rocky.
1: El malo de Soldado Universal.
4: Es que si ya, no ya, pero eso la fue la más tarde. Eso fue más tarde, ¿no? Pero es que dices, hostias, es que es el puto ruso de, de Rocky Rocky 4. Coño, pues hay que verla, de piñón. Que luego a la ves y dices, la peli es una mierda, pero como a mí He-Man me encanta, es un. Es más, la tengo en DVD y se la regalé a Katan en Blu-ray. <risa> ¿La has visto, Katana? La has visto.
1: La han visto juntos los tres. Compartiendo gift
2: pleasure. Eso es, eso es una amistad muy sí, bonita, sí. ¿eh? es muy
1: bonito. Yo tengo que confesar que de pequeño tenía el castillo de Grey School. El castillo de Grey School tenía una cosa muy buena y es que tenía un micrófono en forma de torre del castillo que tú hablabas y tu voz sonaba como la de Constantino Romero.
2: Tú y ahí empezaste decir, a querer hacer Mama, podcast. ¿verdad? la cena!
1: Y parecía que venía de una, de una cueva lúgubre. Y tu madre te hacía lo que tú quisieras, pero claro, una voz así que te no va a decir que no, imposible.
4: Oye, ¿qué, ¿qué hiciste? Porque, es decir, yo tuve que llorar mucho por un he ¿para tener el puto castillo de school ¿Qué hiciste?
1: Yo es que me portaba muy bien. Luego empecé a hablar de Murcia y fíjate cómo me fue. <risa> gracias, Alex. Gracias.
0: Eres grande, Alex. En todos los más, sentidos.
1: Más
2: pecadores. Más. Venga, más Prio, pecadores. Más.
0: Venga, voy a sacar yo uno.
2: Tengo una voluntaria, ¿vale? Vaya. Venga, voluntaria. Confiesa, Richie, vale. a que te gustó Spring Breakers. <risa>
1: bravo, bravo, bravo. Bravo. Yago, ¿quieres venir a ayudarme o lo hago yo solo? No señales, no señales. No me gustó, no me gustó, no me gustó.
2: Estuvimos a borde del llanto. Al borde del llanto. Bueno, los
1: que sigáis fanfiction sabéis que si hay algo que odio más que Murcia es Spring Breakers. Quiero decir que el día que vi Spring Breakers, esta chica pelirroja estaba a mi lado y lloró al mismo tiempo que yo. Compartimos lágrimas, ¿vale? Vimos a James Francon con dientes de metal tocando una canción de Britney Spears al piano. Y ni siquiera las tetas votantes de cuatro juveniles eh, actrices que estaban intentando despegar con sus carreras actoriles y vieron cómo se despeñaban gracias a, una, a un director que se pensaba que hacía cine y luego resultó que hacía videoclips mierda, eh, pues se echaron a llorar. ¿Yago, algo que decir?
5: Jane Franco, chicas en bikini, ¿por qué no te gusta? No todo vale,
1: no todo vale, Yago
5: París, no todo vale. Es una gran obra y creo que juan Juanfri tiene algo que decir no, juan Luis, Luis Luis ama Spring Breakers Hoy estás solo ante el peligro, querido sí, mío
0: De hecho, Luis ama Spring Breakers Y ama a Iago Paris, o sea que Está ahí, ahí sí, está
1: todo Es que dicho. los que sabemos de cine no te vayas sabemos lejos. que Spring
3: Breakers No es un guilty pleasure porque es un película.
0: Es un peliculón.
3: Oh, ay,
1: ay, ay. Cuánto pecador hay por aquí No te vayas lejos, yago Solo te digo eso no, pero eh, Richie, Venga, ya hago, a ya pelado, hago. ¿hay algún crítico en la sala?
2: No, no. no. no, no. Venga, a ver, lo sí, porque,
1: porque no has confesado
2: tus pecados, has confesado los míos. Ya, eso es un poco trampa para ser voluntario. No soy muy fan de las películas en plan Serie Z, Sarnado y tal. Puedo confesar que he visto esta película unas ocho veces, me encanta. No, no, no tiene nada que ver con Sarnado, no es Sarnado. No son, no son tornados con. No, ¿vale? Es una película que se llama Zombie. Strippers. ¡Bravo! Y la mejor puta película de la historia. Y ¡Quiero verla! La he visto ocho veces y me encanta. O sea, no hace falta explicar argumentos. O sea, son, son zombie strippers. O sea, no hay mal, ¿sabes? Zombie strippers y, y hacen cosas muy raras.
1: Se vende sola. Se vende sola. No hay que explicar nada más. Fantástico, Alba. Un aplauso para Alba, por favor. Bravo, bravo.
2: Y saca tú de inocente no tienes nada pero Venga. quedan
1: dos quedan dos quedan dos una intolerante a la lactosa por favor <risa> dos hay dos hay dos ah que tú no vale
2: <risa> no, si dentro... lo vuelves a meter bueno yo eh... ah, hola <risa> bueno yo tengo que confesar que me gusta Magic Mike
0: <risa> pero es una buena película ¡Esa ¿Eh? es buena!
1: ¿Eh? Espera, espera. espera. No. Puede ser un guilty y se explica por qué. Y a lo mejor está ante las piernas de alguien. A ver, a mí es que me parece una película muy no. mala, pero están muy buenos los tíos. Y ya está. Eso, eso, eso fin. No. no tengo más preguntas, señoría. Me da vergüenza admitir que me gusta y que la he visto como cuatro veces, pero... Cuatro son, bueno, Cuatro me parecen pocas. ¿Sí? ¿Tú la, la has visto si saliera Fast si Fassbender, ¿cuántas veces la verías? Bueno, ¡Woo! eso...
2: ¡En bucle! ¡En bucle! No, pero... Es mala, es una película muy mala. La, la más patética. ¿Quién la ha visto?
1: Yago ha levantado las dos manos, no quiero decir nada, se a eh. La segunda es mejor. A mí me gustan los tíos moviéndose, sin ropa. Voy a ahogarme, ¿eh? Además... Esto lo escucha gente, ¿eh? Eso es, ya está. Vaya, muy, bien, muy bien, muy bien. Un voluntario, un voluntario. Solo te quiero decir que es miembro del clero. No madruga y tendrá algo que confesar. Para ser miembro del clero algún pecado tendrás, digo yo. Alguno. A
0: ver, Miguel Tipese une extraterrestres, acción y problemas adolescentes. Super, supera a eso. Alguien sabe el título. Los cabezaconos. Los cabezaconos. Oh, ¡Grande, grande!
2: ¡Peliculón, peliculón!
1: ¡Viva Dan Alcroyd! O sea. Dan Alcroyd después de meterse en, en Walking Dead. Efectivamente. Lucha una
2: escena
0: de lucha. Eh, la lucha que mantiene Dan Alcroyd cuando está en el planeta para recuperar contra ese monstruo. Mal hecho, no. Lo siguiente. O sea, la hija con todos los problemas del mundo... En el instituto, en el... O sea, es malísima, pero malísima.
1: Eso
3: pero y, la y, y las y las pollicas que tienen en la espalda, ¿eh? Sí.
1: Es... Yo tengo que hacer una confesión. A mí me traumatizó esa película por una razón. Y es que no tienen raja del culo. Sí, tío. O sea, no por la cara cono yo eso lo puedo aceptar, ¿sabes? Con el tiempo dices, bueno, vale, todos somos distintos. Para llevar sombreros más complicados, Richard. Sí, sí, eso es cierto. Pero, bueno, puedes llevar tocados de frutas y cosas, pero bueno. El caso es que el caracono lo puedo aguantar, pero el no tener raja del culo... Yo, voy a contar una cosa, mi abuela, que está ya fallecida, pobrecita, decía que no tenía culo. ¿Sabes? Las señoras mayores no tienen culo eso no lo tienen, ¿sabes? A partir de los 60 ya no tienen culo, la, la raja se les cierra o algo así. Y entonces, los caracoles yo pensaba, vale, pues tendrán 60 o 70 años porque ya se les cierra la raja del culo y ya no tiene A mí me traumatizó eso completamente. A
0: mí me encantó y ya te digo que la, cada vez que la echan si sí puedo verla, aunque la coja empezada y hasta el final, o sea, ver la lucha, ver... El monstruo. Sí, no voy a hacer spoiler por si no lo ha visto alguien. Sí.
1: ¡Ja, <risa> Gracias, gracias. ¡Qué detalle, macho! Gracias.
2: Gracias, Cura Legañas.
1: ¡Bravo! Venga, vamos con el último. El último. Si os parece. Vale. Si no, nos quedamos aquí hasta que cierren. Aquí... Yo conozco al dueño. Me ha dicho que puedo estar hasta donde yo quiera.
0: Realmente no entiendo por qué queríais una mano inocente si vamos a sacar todas las papeletas, pero... <risa> ¡Ahí está el truco! Dicho esto requiero en el escenario junto al señor Richie Fintano a una persona con la camiseta roja que parece que va a ser Yago Paris.
1: tenemos más camisetas rojas que suba también ven también acá, hombre todos Venir los camisetas rojos Venir a Venir la al Estrado Comunistas venga todos rojos salimos ahí a Podemos como perros a ver <risa> tú vales por dos porque eres daltónico y, y de camiseta roja a ver, ¿tu nombre? Fran Fran Confiesa tus pecados Pues mira
6: Pues mira, a ver eh, Yo tengo que admitir que hay una película Que me encantaba de pequeño Pero la puedo ver ahora y la puedo disfrutar igual Y es la primera de los Power Rangers
1: ¡Hostia! ¡Te la compro! ¡Te la compro! ¡Bravo! La tenía en VHS y tenía la banda sonora en CD comprado.
4: Es la molla, tío. Es la
1: molla. Maravillosa. Defiéndela, si es que hace falta, porque yo no lo creo, pero bueno. Yo qué sé, ahí cuando ves a Zordo ya de, con, siendo
6: personica ahí, tan indefensa, te comía.
1: Que parece un Yoda agrandado.
6: <risa> y ahí alfa 5, tío, es genial. Genial, tío, no, no hay palabras.
1: Y encima esa parte ninja... Y dicen, vamos a pasar de Powen Ranger a Ninja Ranger.
4: ¿Cómo lo podrías mejorar? Ah, pues tío, ¿me vamos a meter ninja. Es que lo. Ya faltaban zombies.
1: Maravillosa. Me ha encantado, me ha encantado. Yago, ¿puedes superarlo?
5: No creo, pero lo voy a <risa> intentar. Sí. Aunque el señor de aquí se me ha adelantado. Pero yo sí que defendería El Gran Marciano como una película impresionante. Uh. Ay, ah, qué duro eres! Una película documental, tal vez. No, precisamente por, por esa capacidad para meterse en la ficción y en la realidad al mismo tiempo. Recuérdanos un poquito el Gran Marciano. Yo la recuerdo porque soy así de asqueroso. Pero <risa> para los que no tengan tanta memoria como yo... Eh, la primera edición de Gran Hermano, pues les gastaron una broma de cámara oculta. Entonces se mostraron en su verdadera esencia como personajes mezquinos y muy cutres. <risa> y superaron todo lo que había ocurrido en la primera edición de Gran Hermano. Lo cual lo convierte en una película impresionante.
2: ¿Cómo se nota que este chico es crítico? Porque nos la ha vendido súper bien y es una peli sobre Gran Hermano. No. O sea... Sí, sí, no. además...
1: Bravo. ¿Yago? Yago. Es tan bueno que tiene ese efecto de... Hostia, ahora me has convencido. Llegas a casa y dices... Hijo de puta, me la ha colado. Eso es una puta mierda.
0: No, pero... Richie, no, lo es, no lo es. Richie, una cosa. Yago, tú la, la definirías como un... Vamos a darnos el mocazo aquí de, de críticos, ¿vale? ¿Es un metadocumental?
5: Es más grande que la vida. Es, es más
1: grande. <risa> Muy bien. Mejora la vida, ¿verdad?
5: Sí, en todos los sentidos. Sí. Es una película que hay que ver. <risa> no la puedes explicar.
1: Vale. Pues ahora voy a hacer una cosa. Y es. Organizadores, ¿queréis que cortemos aquí? No. Or... Sí. Oh, pues venga, voluntarios, venga, loco, a lo loco, a lo loco. No, no, no. Víctor, ven para acá, hombre. Venga.
5: Yago, creo que te supero, te lo juro. He visto la película de eh, Condorman del año 82
3: como unas 10 veces, que es la cosa más. Eh, es que es como de coña, o sea, eh, es, es un dibujante que se hace pájaro, pero que luego se comenta en la CIA, o sea,
5: los efectos más cutres que he visto desde el golpe de en China, tío. O sea, o sea, es muy muy mala. O sea, Oye, el restaurante es tuyo, joder.
1: Pido de corazón que por favor hable Fernando, ya, coño.
5: ¡Fernando! Claro sí. ¡Fernando! 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 ¡Fernando!
1: Ven aquí, confiesa tus pecados. Siempre que le pido está fumando hijo puta, macho. Y luego dice que no fuma. Siempre está fumando, ¿eh? Siempre, siempre. Bueno, luego dice que no fumo, ¿eh? Mientras viene algún voluntario. Algún... Y, para,
0: y, para remata, y para rematar, sí. eh, esa
3: vez la he visto hace poco, que es la. Medio segundo, medio segundo, medio segundo, que hablo rápido. Hablo más rápido que los que los, tele, los Telediario. Eh, no. De la saga de Chevy Chase, de vacación la, la, la saga de vacaciones es esa en familia que ¿nos ¿os acordáis? <risa> en la de Ventura en la familia américa europea es la sí, sí. cosa más guilty pleasure que he visto la serie es que es como no tiene ni gracia pero es que te ríes de lo es que es
0: gilipollas sí. no lo siguiente <risa> o sea es
3: como
5: ¿lo ¿para qué la estoy viendo? porque te ríes lo tonta sí, que ha hecho, es ha
1: hecho de segundos ¿eh? Bueno, ha hecho de segundos no, no, nos ha gracias tiempo, eh. y buenas noches no por supuesto Tres euros por ese tiempo ¿eh? A ver. no. ven aquí atrás, ¿ahora? No, no. Ahora yo. Le ah, pido yo y ahora me voy <risa> atrás. Ah, qué orden. Fer, ¿cuál es la película más horrible y que más te la gozas que has visto en tu vida?
0: Hostia, me coges mucho
6: eh, Little Nicky, tío. <risa>
1: Correcto, Siempre. Little Nicky.
5: ¿Es
1: como lo pide la gente buena? Claro, claro que sí, claro que sí. Sale tan estilo, ¿qué queréis? No Little Nicky. Bueno, lo mismo, defiéndela si es que hace falta.
0: No, no, eh, simplemente una frase: el pollo Popeye es la, es la polla. polla.
1: ¡Un pollo no había molado tanto desde Breaking Bad! ¡Sí, señor! A veces, sí, señor. Little Nicky...
0: Richie, dime. que estamos aquí hablando, Rafa y yo, que eh, Little Nicky es un guilty pleasure, pero es que Alan Sandler es un guilty actor, tío. <risa>
1: <risa> ¿Vale? Está, está ahí, ahí... <risa> Alan Sandler es un guilty pleasure en sí mismo.
2: Yo, vale. Richie. Para hacer la tuya, la última tuya, creo que... Bueno, bueno
1: lo voy a hacer por, aquí... por deferencia, María, que lo, está, que lo está deseando que lo diga. Dilo, porque es que me encanta. Creo que en alguna ocasión... <coughs> en alguna ocasión...
0: Eh... <risa> Pareces un telepredicador, tío. He
1: contado eh, algunas, algunas sombras oscuras de mi pasado. Y esta es una de ellas, señores. Eh... Todos fuimos niños. Todos tuvimos un primer amor rubio, ojos azules, pelo lacio. Una voz. <risa> Band Street Street Fighter fue uno de ellos, pero ya me he pillado adolescente. Vale. Aquí estaba todavía conociéndome a mí mismo, conociendo partes de mi cuerpo que me daban placer, que yo no sabía. Eh, estoy hablando de esa época oscura de cine español. Con mucha... Oh, jamo, jamo. <risa> Escúchame, jamón, jamón, me pilló ya más mayorcito y, en fin, pasaba muchas horas en el baño, no te digo más. Eh, no, estoy hablando antes, antes todavía. Estoy hablando de mi primer amor. Mi primer amor fue... Marisol. Correcto. ¡Marisol! ¡Ole, ole, Marisol. ¡Ole, ole, ¡Ole! ¡Marisol! ¡Marisol! ¡Bravo! Una de mis pri de los primeros, eh, ¿cómo decirlo? Eh, recuerdos, ¿no? recuerdos o frases que marcaron mi vida es... La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola.
0: Richie una Richie una pregunta. Me estás diciendo que te pusiste Pinocho con Marisol.
1: Yo vivía, vivía Pinocho con Marisol. Yo iba al colegio diciendo no es una enfermedad, pero era Marisol. ¿Cuántas veces has visto tómbola? Son más de las que Rafa ha visto cobra. Bravo. Con eso lo digo todo.
7: Por favor, repite eso al micro. En Tómbola hay una negra y la trama es que es negra. Esa es la trama, fijaos. Por si el resto no lo sabía. Claro, antes de que, que fuéramos más multiculturales, la trama era que había una niña negra y es que ya está, esa era la trama. Es que, ¡Ay, es negra, es negra! Sí, ya está, esa era la trama, ¿vale?
1: Hay gente de Todos topo, ¿no? se miran, dicen, sí, confirmo, es negra, correcto. sí. No, bueno, lo que yo tengo, el idilio que tengo amoroso que tengo con esta película es que yo llegaba del colegio, cada tarde, cada tarde, de lunes a viernes, y con mi hermano mayor, no, decíamos... A <risa> Llegábamos a casa y decíamos, mama, pon bola. <risa> mi madre nos decía, chico, busca otra peli, hay más cosas en el mundo, mira otros horizontes. Nosotros asentíamos sentíamos callados y cuando terminaba de hablar decía, vale, pon bola. <risa> Y así fue mi infancia. Ahora explicáis muchas cosas, ¿verdad? Ese era otro de mis guilty pleasures. No quería revelarlo, pero María me obligó. Es que me
2: encanta, es que es una anécdota demasiado buena como para es totalmente verídica, ¿eh? No sí, os penséis sí, no. que es
1: por. ¡Ah, el espectáculo! ¡Jajaja, el podcast! No, mentira, es todo verdad.
2: Es todo verdad. Yo creo que no podemos. O sea, creo que hemos acabado por todo lo alto. Pero... No sé si queréis sí, algo que... más.
1: Creo que podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Juan Francisco Aguirre. Gracias a asistir. vosotros. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a Rafa Gambín, de Doble Sesión. ¡Tú bien! ¡Tú bien! María Santonja, ¡que se oiga, que se oiga! Muchísimas gracias a las chulapod. Nos lo hemos gozado. Yo me voy a ir al baño ahora a tocarme porque es que me lo he pasado de puta madre. Gracias, por favor. Muchísimas gracias. Hacerlo cada año. Esto es de la caña. Muchísimas gracias a, a EOB, a Blanca, a Bicis, a Fernando, por supuesto, a Carmen, que también es de porque Podcast. Y muchísimas gracias a todos por venir, por tener poca vergüenza al decir vuestras, vuestros pecados. Y nada, ver muchas películas y muchas series. Por favor, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?